0: waiquee.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total.
2: Salve,
0: salve galera. 12 horas e 3 minutos em Londrina. Bate bola no ar e traz, traz estes destaques. Tubarão sofre com lesões no início da temporada. Atletiba terá torcida única. Timão luta para assumir a liderança do seu grupo no Paulistão. Deudo ainda é dúvida no peixe. Canindé recebe a final da Copa São Paulo. Brasil avança no Sul-Americano Sub-20. E torcida do Flamengo esgota ingressos para a final da Supercopa no próximo sábado. Bate-bola já está no ar, atrás Luciano Magalhães na mesa de som, a central técnica de Thiago Sadal, redação, coordenação, Eripat Fernandes, comando e liderança,
3: JB Faria no ar, o Bate-bola. Bate-bola, o grande encontro da equipe total.
0: Meus amigos, um grande abraço, muito boa tarde. São 12 horas e 4 minutos em Londrina, 32,8 de temperatura, às margens do Lago Igapó. Estamos reunindo nesta terça-feira a equipe total. Claro que o assunto é o Londrina, final. Depois de amanhã, a bola volta a rolar pelo Campeonato Paranaense, o Londrina mais do que nunca vai jogar diante de um fantasma no estádio do café, em todos os seus aspectos, vem aí o operário que ocupa as primeiras posições do campeonato, 100% de aproveitamento três jogos, três vitórias até agora, vamos aguardar, a tarde tem treinamento, a tarde vai ter fala de gente do Londrina lá no CT, coletiva qual é a expectativa, qual é o clima depois da segunda derrota, depois e três jogos, apenas um pontinho que deixa o torcedor bem angustiado, entristecido, coração apertado, porque estava com saudade o torcedor de ver o Londrina jogando e de repente Perdeu, né? Nos primeiros jogos. Hoje tem futebol na Paiquerê, hoje tem Corinthians e Guarani, Coringão vai a campo, Agostinho, Lúcio e o Jefferson Macedo, amanhã tem Ituane Palmeiras, com Fiore, com Lima e com Camargo e na quinta-feira estarei com Matheus Camargo, com Lúcio, com Jefferson e com futebol total no estádio do café para Londrina e Operário. Vem pra 14 sua expectativa. Você estará no estádio nessa quinta-feira? Estou convocando você. Eu estou chamando você. Quero ver você no estádio do café empurrando Londrina. Se você gosta do Londrina e torce por Londrina, rapaz, você tem que dar uma passadinha quinta-feira a contribuir com o Tubarão no Café. A coisa tá brava, mas é na dificuldade que aparecem os grandes momentos na vida. A gente já viu tanta recuperação dentro do futebol e dentro dessa própria história recente do Londrina, a gente já documentou e relatou isso aqui pelo microfone, pai querer. Vamos aos destaques dos companheiros, a começar por você. Muito boa tarde, Lúcio Flávio.
4: Muito boa tarde, Vanderlei. Grande abraço para você, para o ouvinte ligado aqui no bate-bola, para o torcedor do Londrina. Tem treinamento à tarde, haverá entrevista coletiva aí com a presença do técnico Edinho. Amanhã o Londrina fecha a sua preparação para o jogo da quinta-feira. O Edinho que vai acumulando problemas, né, meu caro Vanderlei, para esse jogo, né? Ele tem mexido, sendo obrigado a mexer no time todo o jogo e agora ele perde dois titulares eh, que tem sido titulares desse início de competição por um período longo, né? Garrate e também o Clayton estão fora do campeonato paranaense e provavelmente vão voltar a jogar somente no segundo semestre, Os jogadores tiveram eh, lesões graves lá em Cianote, o Londrina ainda não oficializou, mas o Cleiton teve uma lesão eh, no tendão de Aquiles, do tornozelo Provavelmente passará por uma cirurgia, tempo de recuperação aí de pelo menos seis meses. E o Garratti, uma lesão de joelho, ligamento também é caso cirúrgico e aí o período de, de recuperação também, né? Seis, sete meses, então, eh, são dois jogadores eh, fora eh, do baralho, né? Cartas fora do baralho nesse momento. E, infelizmente, para eles e para o Londrina, eles vão perder boa parte da temporada. E aí são mais dois problemas para o pro Edinho, que já tem vários para montar o time pro jogo da
5: quinta-feira. E que fazem, né, Vanderlei, os dois jogadores que mais os estavam principais. se destacando no Londrina Esporte Clube, o Garrate e, e, e também o, o Cleiton. E é. uma situação dessa é, jogadores se machucando de forma grave, ficando fora do campeonato paranaense, muito provavelmente fora também do das primeiras rodadas do campeonato brasileiro da série B, só voltando no segundo semestre, uma situação bastante complicada no Londrina Esporte Clube.
4: É, e o Cleiton que já viveu esse drama o ano passado, né? E praticamente não jogou, hein? razão de uma cirurgia no joelho, estava retomando agora, e infelizmente teve mais essa lesão séria.
0: Lamentável, né? Começo não tá sendo legal, mas a mudança começa a partir de quinta. É o é com a roupa que está aí, é com essa roupa que o Londrina tem que clarear a sexta-feira, à noite, enfim, na base da do do no, de alguma forma, tem a coisa terá que acontecer sem quinta-feira, no estádio do Café, porque aí, meu amigo, mais uma derrota, minha mãe do céu, hein? Deixa eu falar da Elite Com Contabilidade. Elite Com Contabilidade é uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a subempresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar em mãos que querem trabalhar a seu favor. Elite com contabilidade, o um nome forte para empresas fortes. Ademar Pereira de Barros 800, Adim Bela Suíça, com o telefone da Elite com 3305-8700, CRC 6583, barra O Paraná. Agora o destaque do
2: Fiore Luiz, boa tarde Fiore. Muito boa tarde Vanderlei, companheiros da mesa, nossa audiência. Entre 8 e 10 milhões, essa é a conta prevista para uma reforma do estádio do café. O prefeito, o presidente da fundação e o gestor estão trabalhando para uma grande reforma no estádio. Após algumas conversas, a Fundação de Spot está aguardando o projeto que será feito pelo Londrina. O prefeito já teria, inclusive, feito contato com alguns deputados para conseguir emendas parlamentares buscando o valor total da reforma. As reformas seriam feitas nas arquibancadas, iluminação, gramado, instalação de câmera de segurança, banheiros e outras melhorias. E uma comissão também foi formada com representantes da Câmara Municipal, da Fundação de Esporte do Governo do Estado, da Prefeitura de Londrina e da ASIL, para um chamamento público para transformar o estádio Vitorino Gonçalves Dias em uma arena multiuso. O prefeito, em entrevista, explicou que o investimento será de 12 milhões provenientes da iniciativa privada. O presidente da fundação explicou que a empresa é de fora, entretanto, o Londrina Esporte Clube não revelou o nome da interessada. Essa é uma matéria que saiu no Jornal da Manhã, dia 28 de agosto de 2018. Entrevista feita pelo Neto Almeida. A pauta praças esportivas, assunto reforma do café... E VGD Arena Multiuso. Repito, dia 28 de 8 de 2018, que saiu esta matéria. O presidente Marcelo Vellante, Fundação de Esporte à Época, o Fernando Madureira e o Sérgio Malucelli.
0: O tempo passou e o que aconteceu, Fiori? Fala para o ouvinte, Fiore, que está acompanhando a Pai Querer pelo
2: Planeta. Algumas melhoras sentindo, sim, tindo, sim que bancada pintadas. Algumas coisas foram feitas, né? Mas não com esse volume que eles esperavam de 8 a 10 milhões. 12
0: horas e 12 minutos em Londrina. Estamos com 32,6 de temperatura. Quero dizer é, a você, amigo do bate-bola, daqui a pouco, o, o mandatário, presidente do PSDC, senhor Mário Iramina. Muito coincidíssimo, né? Por revelar tanta gente aí que brilhou em seleção brasileira, nos grandes clubes do futebol, não só do Brasil e também lá da Europa, estará participando conosco aqui também do Bate-Bola. Agora o destaque de... do Camarguinho. Pois não, Matheus Camargo, um abraço, boa tarde, Camarguinho.
3: Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde aos amigos. A toda a audiência da Paikana 91,7. É difícil o começo do dia para o Terceiro de Londrina, né? Com as informações das lesões do Cleiton. E do Garrate, mas queria até falar um pouco mais sobre o Cleiton, né, o Cleiton é um jogador que ele vem com problemas físicos há muitos anos, né, a gente sabe que foi um problema no tendão de Aquiles, mais uma vez um problema que ele vai ter que enfrentar um bom tempo fora dos gramados, só que isso não foi só ano passado no CSA, ele teve isso várias vezes na carreira já e ele começa realmente a se mostrar um jogador com esse problema crônico de lesões. Ele tem só 27 anos, né, ele já teve problema no joelho, problema muscular, agora no problema no tendão de Aquiles. Até contei, nos últimos, desde 2018, nas últimas temporadas, foram 25 jogos só do Cleiton que ele disputou. Em todas as temporadas ele teve lesões. Ou seja, é um jogador que não consegue sequência. É, o Londrina tinha que ter contratado realmente pensando nesse risco. O risco foi pago muito cedo, exatamente quando o Cleiton estava bem com a camisa do Londrina. Neto, eu já disse isso, eu não esperava nem que o Cleiton começaria a temporada, até porque é um jogador que tem problemas físicos, precisa de um tempo maior realmente para se preparar para uma temporada longa, completa, e no terceiro jogo ele já tem uma lesão gravíssima. Mas isso era a carreira dele, infelizmente, porque ele tem talento, a gente viu em três jogos, é, a gente viu que o Cleiton pode ajudar muito, pode até ajudar times em, na elite do Campeonato Brasileiro, quem sabe, mas ele não consegue por isso, é por isso que o Cleiton parou na carreira dele. Né? por isso é, que ele foi descendo divisões, né, ele foi pro CSA, agora ele veio pro, pro Londrina, o Cleiton, como eu disse, ele foi revelado como jogador de seleção brasileira de base, né, jogou no Atlético Mineiro, no Corinthians, infelizmente, ele sofre com essas lesões e mais uma vez, Londrina também acaba sendo punido, um dos seus principais jogadores se lesiona com uma lesão gravíssima né, no terceiro jogo, mas é um risco que Londrina sabia que poderia ser pago, e tá pago muito cedo. Né? Pois é, a conta chegou muito rápida, né, Fiori?
0: e se tivesse bom, certamente estaria disputando daqui a pouco um campeonato paulista de futebol, é uma aposta, e, 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 e é uma tendência na, na diretoria do Londrina trabalhar com essa questão de apostas, né Fiori?
2: É uma contratou 17,
0: então deve ter
5: substitutos à altura.
0: Às 12 horas e
5: 14 minutos em Londrina, o destaque de Fabio Fernandes. Boa tarde, Fabinho. Oi, boa tarde para você, Vanderlei. Meu destaque vai para o atletismo. A atleta Gabriela Tardivo, de 18 anos, da equipe Londrina Féu e PEC de atletismo, está classificada para a disputa do Campeonato Mundial de Cross Country no mês que vem na Austrália. A vaga veio com a vitória conquistada domingo na prova de 6 quilômetros da categoria sub-20 do Campeonato Sul-Americano da Modalidade, campeonato disputado em Poços de Cal das Minas Gerais. Gabriela Tardivo venceu a prova dos 6 km com o um tempo de 24 minutos e 20 segundos. O campeonato mundial de cross-country será disputado na Austrália no dia 18 de fevereiro e Gabriela Tardivo vai representar não só o Brasil, mas também a cidade de Londrina nesta competição. O Vanderlei. Bacana, bacana, Fabinho, Agora 12h15. Uh, agora você tem um espaço para
0: destinar os resíduos da construção civil ICA Ambiental, soluções de resíduos gerados na construção civil, ICA Ambiental administra com eficiência esses resíduos que garante que eles tenham um destino seguro e adequado, a ICA Ambiental é bom para a empresa, ótimo para a natureza, no contorno norte quilômetro 3, na cidade de Ibiporã, WhatsApp 3178 sete, oito, quarenta E deixa eu dar uma nota de
5: falecimento, Vanderlei.
0: Vai lá, Fábio.
5: Aqui no Bate Bola, faleceu hoje, aos 93 anos, aqui na cidade de Londrina, Mildred dos Santos, mãe do narrador esportivo Galvão Bueno. velório de Mildred dos Santos será amanhã, a partir das 10 da manhã, no Parque das Alamandas. O sepultamento será também amanhã, às 17 horas, lá mesmo, no Parque das Alamandas. Com pesar, noticiamos o falecimento hoje de Mildred dos Santos, mãe do narrador esportivo Galvão Bueno. Na paiqueria, são 12 horas
0: e 16 minutos. América e Palmeiras disputarão a final da Copinha amanhã. No aniversário da cidade de São Paulo. Jogo programado para as 15 horas e 30 minutos. Definido também o local, estádio do Canindé. Os ingressos para a final de amanhã variam de 25 a 120 reais, Camarguinho. Palmeiras é super favorito ou é só favorito, Camarguinho, na sua opinião?
3: Acho que é favorito. O Vanderlei é favorito, joga em São Paulo, vai ter a maioria da, da sua torcida na final da Copa São Paulo. Palmeiras é o atual campeão, mas não é o mesmo Palmeiras do ano passado. Né, um Palmeiras com algumas mudanças ali, com alguns jogadores que subiram pro time principal, outros jogadores até que vieram do time da categoria inferior do sub-17, então o Palmeiras muito forte, mas acho que o América também chega muito bem pra essa final de Copa São Paulo, é um América que a gente tem que lembrar jogou numa Vila Belmiro contra o Santos e fez 3x0 sem tomar conhecimento do Santos é um América que eliminou o São Paulo um América que eliminou um o Red Bull Bragantino que é um time que faz investimentos na base então é um time muito forte, chega muito pesado para enfrentar esse Palmeiras, acho que o Palmeiras é o favorito, né? Pede uma, uma, uma arma que tinha, que a decisão poderia ser no Allianz Parque, como foi no ano passado, e esse ano o, o jogo não seria um clássico, no ano passado deu muita polêmica, porque foi torcida a única do Palmeiras uh, uh, no Allianz Parque e esse ano que não tinha essa polêmica, jogaram pro Carindé a, a decisão da, da Copa São Paulo, mas acho que o Palmeiras é favorito, Vanderlei, acho que o América chega bem, chega forte e chega melhor que o Santos do ano passado para enfrentar o Palmeiras oh, oh, E a sua opinião, Lúcio Flávio?
4: acho que o Palmeiras sim tem um, um leve favoritismo mas acho que é um jogo bem igual assim é, talvez o, o Palmeiras é, por ter sido o atual campeão, provavelmente vai ter um grande público, né, ao seu lado. Então, quer dizer, mesmo o jogo sendo no Carindel, o Palmeiras vai jogar em casa, né? Então, isso ajuda, isso é, faz com que o Palmeiras tenha um favoritismo em relação ao América. Agora, não vai ser surpresa nenhuma se o América for campeão pelo que o América fez, né? Ao longo da Copinha, o Matheus já destacou aí o... o o América é, eliminou grandes times também, né? E tem um ótimo trabalho de base, é, o América. Então, acho que a gente vai ter um jogo muito interessante mesmo, viu, Vanderlei, nessa final aí. E esse América,
0: Fiori, que há uns tempos atrás era o, o primo pobre lá de BH, do futebol mineiro, mas de repente ele se coloca aí de uma maneira impressionante, seja em categoria de base e até no time principal,
2: né, Fiori? É verdade, eu, foi o melhor time que eu vi jogar na copinha até agora, foi o América Mineiro, né? O jogo super equilibrado, campo neutro, Canindé, Palmeiras vai ter muitas dificuldades, né? Claro, ele, pelo potencial que representa o Palmeiras, em termos de investimentos, tudo, você pode até apontá-lo como favorito. Mas um favorito sem muito favoritismo, não, porque, olha, o que está jogando essa meninada do América é de encher os olhos vai ser realmente uma grande decisão, o América joga buscando gol, Palmeiras joga buscando gol, dois equipes altamente técnicas, vai ser um espetáculo da gente ver.
0: Deixa eu falar aqui, o Museu Histórico Padre Carlos Vaz está com um novo número de telefone. Atenção, dezenove 1975 e 1975 Você também pode falar com o museu pelo e-mail museuuel.br ou pelo Instagram no perfil Museu Histórico de Londrina. Escrito tudo junto. Então, repetindo o um novo telefone do Museu Histórico três três o clássico Atletiba é o primeiro é, o, primeiro, do, o primeiro turno do Paranaense será com a torcida única do Hélio Entre Atlético e Curitiba será no dia cinco de fevereiro, domingo às 18h30 na Arena da Baixada, pela sétima rodada. A medida foi solicitada pelos clubes e o Ministério Público do Paraná acatou na tarde de ontem e a partida só terá torcedores do Furacão. Aliás, foi ontem, você que lembrou aqui, né? E o JB até na passagem também aqui, recordou o, o número de mulheres torcedoras que foram à Arena da Baixada, uma coisa hein? impressionante, né Lu?
4: É, mulheres e crianças, né? Porque foi uma, uma punição que o Atlético sofreu, o Curitiba também sofreu, né? De perda de mando, e aí houve essa, essa proposta junto ao, ao Tribunal da Federação e o Tribunal entendeu que seria realmente interessante e acho que a experiência foi positiva, é, né, Vanderlei? Então, acho que a gente podia. É... É fazer por mais tempo isso, né? Deixar os brigões aí, sei lá, uns dois, três meses aí no estádio, né? Acho que seria, seria uma ideia, uma ideia interessante. Agora, a questão da torcida única é uma situação que infelizmente se normalizou no Brasil, né? No futebol brasileiro virou normal, né? Como se isso fosse normal, né? É a falência do Estado, né? Que não consegue dar segurança. E virou uma coisa normal. Já acontece isso em São Paulo há tantos e tantos anos. É, tem se tornado é, aqui no Paraná também, já por algumas oportunidades, isso tem sido feito né, nos últimos anos. É uma pena para o futebol, mas. É, e não resolve, né? Não. Não resolve o problema, né? Porque os caras os cara brigam na rua, brigam no metrô, brigam no ônibus, brigam na rodoviária, é, continuam matando. Então não, não resolve nada mais. É, é o argumento aí que, que as nossas autoridades encontraram para tentar dar uma resposta para essa violência nos estádios de futebol do Brasil, mas infelizmente o problema não é resolvido.
0: Porque eles arrumam uma brecha ainda, né, os torcedores, esse negócio da rede social também, esse lance da rede social, propicia muito isso, né, Fiori Luiz? Tudo bem que as torcidas não estarão juntas no, no, nos estádios, seja no culto ou na arena, mas fora
2: o coro come também, né, Fiori? É, mas raramente você vê que abra pau dentro do estádio. Nós já tivemos numa decisão da Copinha, no Pacaembu, tal, morreu até um jovem lá. Mas dentro de campo pode ter um empurra, empurra coisa ali, a polícia tá lá, já tal. Tá. O problema é fora, não é dentro do estádio. É na rua, quando o ônibus passa, é ali no metrô, é no trem, é ali. Ele... Agora com esse negócio eles marcam, né? Eles marcam pelo WhatsApp lá, tal, em tal lugar, tá ok, então vamos lá, né? Aí eles se armam lá de paus, pedra, revólver, faca, porrete e vão se encontrar, né?
4: É, a questão é que os estádios estão monitorados hoje, né? Então, o bandido foge da onde ele pode ser pego, né? Então, é de, o cara não vai brigar no estádio. Por quê? Porque a chance dele ser preso e ser identificado dentro de um estádio hoje é muito grande. Porque os estádios têm câmeras, é, a segurança é reforçada, você tem a polícia, você tem equipe de segurança privada. Então, o cara não vai brigar no estádio. né Porque a chance dele ser pego, dele ser preso, dele ser identificado é enorme. O cara vai Imagens da TV também né? Exato, facilitam a polícia, é, né, Lúcio? Então, o cara vai brigar na rua, né que não tem policiamento, ninguém vai atrás e tal. né Então, é onde os caras é, brigam brigam, é, é, se matam é, e o pior, acaba até muitas vezes matando inocentes né? e não são punidos. Né? Enquanto não houver punição severa é, e esses caras continuarem é, fazendo baderna, brigando e matando e continuarem é, frequentando estádios, vai continuar do mesmo jeito. Né? Enquanto não houver uma punição e uma proibição desses caras irem aos estádios, a situação não vai ser amenizada e muito menos resolvida. Agora são 12 horas e 24
0: minutos em Londrina. A quarta rodada do Campeonato Paranaense começa amanhã, às 15h30 em Paranaguá. Rio Branco terá Aroco Esportes pela frente. Às 19h15 em Pato Branco, Azures, Independente de São José. Na Arena da Baixada, Atlético e Foz. Em Cascavel, FC, Cascavel e Cianorte. Em Maringá, Maringá, FC contra o Coxa. E na quinta-feira, 20 horas no Café, Londrina e Operário nove pontos, Atlético Curitiba e o Operário, aí a seguir a quarta colocação é do FC Cascavel com sete, o quinto é o Maringá com seis, juntamente com o Cianote, que está aí na sexta posição, aí a sétima colocação, Foz com três, Azuris tem dois, a seguir Londrina com um e essa gente aqui ainda não pontuou, são Joséense, o Arucô Esportes e o Rio Branco de Paranaguá, lembrando que a sequência do Londrina Operário Quinta e domingo lá em Maringá, no Willi Davids, vai enfrentar a equipe do Aruco. É assim a vida do Tubarão nesse momento. Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou e construiu reformar. Fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra, a venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fim de Ponto BR. E teremos um jogo hoje pelo Campeonato Paulista, o Corinthians diante do Guarani. Então lá os jogos de hoje no Paulistão. A rodada começa o seguinte: é, a, hoje começa a quarta rodada do Campeonato Paulista, às 20 horas, na Arena Corinthians, Corinthians e Guarani. Fiore vai transmitir esse jogo aqui na na pa... Não, Agostinho vai transmitir esse jogo na Paiquerê. Para amanhã, 19 horas, Bragantino e Ferroviária. Às 19h30, Ituan e Palmeiras. Santo André contra o Botafogo, às 20h30. 21 e 35 Santos e Água Santa. Na quinta-feira, serão três jogos: 3h30 São Bento e a Inter de Limeira. sete e meia Mirassol e São Bento. E às
4: 21:30 São Paulo e
0: Portuguesa. É o jogo que Coringão que é disparar aí no grupo, hein? Lúcio, Fiori, Camarguinho e Fabinho. O
4: Corinthians joga bem em casa, né? E joga. fora, ele vai mal, né? É. Então, hoje em casa, ele tem a chance aí. O Corinthians é, tropeçou aí na última rodada, né? só empatou fora de casa, já tinha sofrido aquela derrota para o Bragantino. É, faz uma campanha só mediana né? nesse início de campeonato, mas jogando em casa, o Corinthians é sempre o favorito. Coringal em Casa realmente é favorito. Mais uma
0: nota de falecimento, Fábio Fernandes.
5: É, mais uma nota de falecimento Eita. de uma pessoa que trabalhou com a gente aqui Pô, na Pai Quando eu estava começando, ela trabalhava aqui na Pai Uma voz lindíssima. É, faleceu hoje a locutora e comunicadora Margarida Marim, aos 74 anos. Faleceu hoje Margarida Marim, aos 74 anos. Velório direto com acompanhamento. O sepultamento será às 14 horas no cemitério Jardim da Saudade, lá na Zona Norte. Com o pesar, comunicamos o falecimento de Margarida Maria. Meu, meu sentimento à família, eu sou muito amigo
2: da Carole, que é filha. É... Trabalhamos, Oi, é, gravamos amigo. muitas novelas para Gessi Lever, que na época tinha o rádio teatro, ali na Rádio Atalaia, na Avenida São Paulo, tinha um cast de umas trinta e tantas pessoas, e eu lembro que a gente gravava novelas, ia para uma rádio em Porto Alegre, para uma rádio de Goiânia e para uma rádio de Belo Horizonte. É, era o terceiro cast de rádio teatro do Brasil. Primeiro a Rádio Nacional do Rio, segunda a Rádio Marim que Veiga e o terceiro cast de rádio teatro do Brasil, aquela época, era da Rádio Atalaia. E a Margarida Marim podia fazer tantas vozes, sabe? Imitava criança, imitava velho, imitava... Olha, uma baita de uma profissional, né, pra gravação de novela insubstituível, né? Tô muito triste com o falecimento da, da, da Margarida. É, eu tive a oportunidade de, conviver, de conversar com ela umas duas, três vezes, mas tenho uma
0: amizade muito bom com a Carole, que é a filha da, da Margarida, né? Enfim... Meus sentimentos. Lindíssimo. Aliás, a Cercontel, aquela voz da Cercontel era dela, né?
5: Ela, ela gravava comerciais uhum. em todos os estúdios aqui da cidade, aqui para Paiquerê, Pai querer para Pai FM, para as outras emissoras de rádio e televisão. Uma voz lindíssima, Londrina Perte. Vamos ao ouvinte no mural da Pai então. Em que dia, em 12 horas e 29 minutos. Bora lá, Fabinho. Pelo WhatsApp, o Adilson. Que dó machucarem esses dois jogadores quando a fase não é boa, tudo acontece Deus abençoe o Londrina Esporte Clube o Gilberto, nossa, jogadores se machucando, mal começou o campeonato paranaense, o Rabelo o leque de hoje é bem diferente antes o Londrina contratava jogadores, hoje o Malucelli só vai atrás de jogador de empresário o Laertes, precisamos de reforços urgente, só assim o Tubarão vai se classificar para a próxima fase do estadual o Cardoso, o Londrina não aprende mesmo, fica contratando jogador parado, agora vira enfermaria, o Osvaldo Gonçalves quinta-feira estarei no estádio do café, se o time vai bem ou não, em todos os jogos vou ao estádio do café o Jairo Lopes, essa conta o Edinho não tem que pagar sozinho e, e que coisa, hein? Logo operário na vida do Londrina de novo na próxima quinta-feira. O Cleiton Martins faz uma pergunta aqui para você, Lúcio. Lúcio, você poderia repetir os reforços contratados pelo Londrina Sport Clube para esta temporada de 2023?
4: Sim, vamos lá, vamos lá. Os reforços do Londrina foram é, 16, né? Na verdade, porque o Londrina anunciou aquele garoto, o Juan. O Juan Lima, né? Mas o Juan veio para o time sub-17, né? Vem emprestado do Curitiba, mas é, é da base, né? Então, entre os profissionais, o Garratti volante, que agora se machucou, o Léo Moraes, lateral direito, o Lucas de Sá meia, o Mauri, meia atacante, o Felipe Leniker, goleiro, o Léo Petenon volante, o Cleiton atacante, que agora se machucou também, o Endel lateral esquerdo, Saulo goleiro, Júnior Dutra atacante, o Pitbull, centroavante, Ezequiel, lateral direito, Enzo, lateral esquerdo, o Juan Dias, volante, e por último, né, na semana passada, o Tauan zagueiro. E o Londrina tá trazendo mais gente, tá vindo aí o Arthur, né, o Arthur Félix, que é um zagueiro também, aliás, o Arthur jogou muito tempo fora do país, é filho do Adalberto, ex-atacante do Londrina, né? um dos artilheiros da história do Londrina, então o Arthur deve ser oficializado aí pelo Londrina, provavelmente hoje, ao longo da semana aí, como o 17º reforço para 2023. O, o, o Júnior Dutra, sem sinal por hora o Júnior Dutra deve ser relacionado aí pra partida de quinta-feira uhum. é, é, então na, provavelmente ele é, de, vai é. entrar um pouco no jogo, né? Ah, sem dúvida na né? Pela foi. essa necessidade que o Londrina tem é, aí, quiser. não só de ganhar uma coisa, necessidade colocar... de qualidade, né? Tem que eu vou dizer,
0: vou dizer uma coisa, meus amigos,
5: colocar uma chuteira, um calção lá no, 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 no Germano ele joga nesse time aí, ó, joga fácil, face. hein? Parou, <risos> lá, Fabinho. É, o Edson, agora sim, Luciano, agora sim, o Edson, o Edinho está sendo usado como boi de piranha pelo Sérgio Malusselli, o professor Joaquim Braga, estou preso num congestionamento monstro aqui na região de Campo Largo. Menos mal que podendo ouvir a pai querer pelo aplicativo 91,7. Estarei no estádio do Café quinta-feira, prestigiando o nosso tubarão. O professor Joaquim Braga está preso nesse congestionamento. Semana passada foi eu, Vanderlei. Nossa, de eu Guaratuba, aqui 11 horas. Tá está bem complicado rodar aqui no Paraná, viu?
0: Verdade. Mas as estradas estão boas, né, rapaz? Empresa, é mas... tudo
5: duplicada. Daqui para Curitiba, quase tudo. Né?
0: Parabéns, aí, mas com ó. muita parada, muito congestionamento. É, tá... Parabéns ao trabalho aí do pessoal e do governo aí, não, não, não tô aqui fazendo médico com ninguém não, mas é a Cara, realidade, temos... melhorou demais as... é. melhorou demais as estradas do Paraná.
4: É, os nossos governos aí demoraram tanto para duplicar nossas estradas que agora a duplicação já não tá dando conta do número de carros, a duplicação Exatamente. já não tá resolvendo. O,
0: o Mauro Capelano fazendo aqui, no jogo do... Curitiba, que entrou só mulheres, mas a mulherada saiu na pancada. Foi na rolou um espancamentozinho em torno do estádio, no tapa, agarra cabelo, puxa dali, puxa daqui, o pau comeu e a borrachada esteve solta. É capela, esse vídeo ficou famoso, né? Rodou até em programas e a nível nacional das meninas que ficaram nervosas lá no Couto Pereira. Vamos ao intervalo? Sim. Na volta tem muito mais do bate-bola para querer.
3: Bate-bola grande encontro da equipe total.
5: Vai querer. A
6: qualidade deve ir na frente. Junta, Santa Cruz vem logo na mente. Quando a credibilidade é absoluta, Santa Cruz é o nome da junta. Em todo o Brasil é reconhecida, já é tradição, é a preferida. Juntas, Santa Cruz. Rua João de Barro, 120, Parque das Indústrias Leves. Fone 33795900 5900 Londrina.
1: Juntas Santa Cruz. Olá, síndico! Chegou a hora de economizar até 90% da conta de luz do seu condomínio com energia solar. E sabe como promover essa economia com a modalidade de contemplação acelerada no consórcio, um plano exclusivo do Consórcio União. Nesse plano, todos os compradores são contemplados em até quatro meses por sorteio, com garantia em contrato. Acesse consórciounião.com.br ou ligue 3377 7575 e solicite uma proposta.
6: Vai querer!
1: Na sexta, aqui na Vai Querer 91,7.
6: 91,7. Às
1: 11 e 30 da manhã, Vai Querer Rádio Opinião, com JB
3: Faria e Lino Ramos.
6: 91,7.
3: Vai Bate bola. O grande encontro da equipe total.
0: Futebol está de volta no seu rádio. A hora certa no Brasil. São 12 horas e 35 minutos em Londrina. 33.4 de temperatura às margens do lago Igapó. E conosco o seu Mário Iramina, né? Aliás, o PSTC tá saindo de Cornélio Procópio e vai e vai para a cidade de Alvorada do Sul, é isso, Lúcio Flávio.
4: Exatamente, então. Vanderlei. Daqui a pouco a gente volta a falar mais do Londrina, né, da preparação para o jogo da quinta-feira e o nosso contato com o Mário Iramina por telefone ao vivo aqui no Bate Bola, justamente a gente falar sobre essa essa mudança, né, do PSTC que nos últimos 10 anos eh, mandou os seus jogos uhum. lá na cidade de Cornélio Procópio e agora para 2023 está eh, mudando aí a, a sua estadia para Alvorada do Sul. Tudo bem, Mário? Boa tarde.
7: Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, eh, JB, os companheiros da mesa e os ouvintes da Pai Querer.
4: Legal, obrigado pela presença aqui na Pai Querer. Ô, Mário, e aí gostaria que você falasse então eh, eh, dessa mudança, né? dessa decisão do clube de deixar lá a cidade de para onde o clube jogava eh, as suas partidas pela equipe principal e essa mudança agora para para Alvorada do
7: Sul, Mário? Bem, sabe que nós ficamos em Cornelio praticamente 10 anos, né? Onde a gente é, tentou de todas as maneiras com as conquistas e tudo... É, com que, o, que a torcida toda ficasse a nosso favor, né? Só que chegou num, num patamar que a gente não conseguiu mais evoluir, né? porque tivemos três, quatro, cinco anos fantásticos em Corneia. Então a gente, de vez em quando, precisa mudar de área, né? E como, e como ó, o Poder Público de Alvorada... É, tem nos procurado várias vezes tá? e a gente tem uma cidade como novidade que, que, é, que estão afim de entretenimento que é o futebol profissional então eu acredito que com essa mudança tudo vai mudar né? na, tanto na questão da motivação nossa, motivação da cidade, então a gente vai procurar Levar ah, tudo que a gente possa ter de melhor do PSTC para a cidade de Alvorada.
4: Perfeito. E aí, a, a estreia, assim que começar o Campeonato Paranense da Divisão de Acesso, vai ser o pontapé inicial então dos jogos lá em Alvorada.
7: Mário. Ah, sim. Inclusive, ah, o oh, estado de Alvorada, ah, né? Não tem toda a estrutura que a federação que é para esse campeonato, né? então eles têm um trabalho a, a ser construído dentro de Alvorada, mas eu, pela, pela motivação do poder público de Alvorada, tanto através do seu prefeito, secretário de esporte e a Câmara, a gente acredita que vai dar tempo para a gente poder estrear com pé direita lá em Alvorada.
4: Perfeito. E paralelamente a isso, o, o Mário, o PSTC mantém as suas categorias de base em Londrina, mantém aqui o centro de treinamentos, isso é, é, continua inalterado, o trabalho segue aqui na base aqui em Londrina, Mário?
7: Assim, porque isso daí é, no próprio regulamento da, da, da Federação Paranaense, é, atletas da base, eles têm que estar tá... É, estudando é, num raio até de no máximo 30 quilômetros, sabe? Então não tem nem como a gente querer mudar é, essa questão, né? Então a categoria de base vai toda se manter em Londrina.
4: Perfeito, Mário. E, e diante dessa, dessa decisão aí, né? De, de sair de Conel depois de 10 anos, ir para Alvorada, em algum momento é, vocês da diretoria, o clube em si é, pensou em de repente voltar a jogar em Londrina com o time profissional? Em algum momento isso, isso foi cogitado, o Mário?
7: É, Londrina, Londrina, vamos falar que é uma, uma cidade mais difícil, porque a gente de maneira nenhuma não, não consegue concorrer com o com, com Londrina Esporte Clube, que é, é o time tradicional de Londrina, né? E, então a gente nunca vai bater de frente, tá? Então, nós tivemos um movimento só em Londrina que foi fantástico que isso é, me, me traz muito orgulho que foi pela Copa do Brasil, onde a, onde a gente enfrentou o São Paulo Futebol Clube, tá? Então, aquele foi, momento foi fantástico, então a gente vê que a questão da cidade de Londrina, se você fazer grandes espetáculos, o público vendo, né? Então, ah, nós não temos nem tradição e não temos nem como tá promovendo sempre um espetáculo
4: dessa grandeza, né? Sem dúvida, sem dúvida e pra gente fechar, Mário, é, pensando aí no, no time, no trabalho, pensando na divisão de acesso é, é, qual é o planejamento do clube é, é, para esse ano na segunda divisão é, é, o senhor até me falava, né, que o Reginaldo Vital que segue como treinador, é um profissional que já trabalha há bastante tempo no clube mas a ideia é um, é um time jovem eh, ou um time para tentar subir, enfim, qual é o planejamento eh, do PSTC agora com, com nova casa, pensando na divisão de acesso?
7: É, aquilo que eu te falei, né, anteriormente, a gente muda de endereço, muda a motivação, muda tudo, né, então, todo, todo o grupo nosso, né, da parte técnica, tá extremamente motivado e a gente vai fazer um time extremamente jovem, tá, é, logicamente, vamos tentar é, contratar profissionais de, 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 de mais nível, tá? Porque a gente vai compensar, tá? Aqui no PSTC, sempre o, o salário foi pequeno, em termos de atleta profissional. Talvez a gente possa fazer um investimento um pouquinho maior, porque a gente vai... Vai tentar economizar no número de atletas. Então, qualificar, colocar jovens para poder fazer um campeonato bacana.
4: Legal, isso é importante, né? Traz menos contratações, mas com qualidade. E o PSTC tem um bom trabalho de base, coloca os garotos e monta um time competitivo, essa é a expectativa. Mário, muito obrigado pela disponibilidade aqui e que o ano de 2023 possa continuar sendo coroado aí de bons frutos no trabalho aí de vocês no PSTC, Mário.
7: Eu que agradeço, né, o espaço para poder divulgar um pouquinho do PSTC e agradeço a, a sua pessoa que sempre tem colaborado para nos criar espaço, tá, tá ok? Tá bom,
4: Mário, um grande abraço, muito obrigado, o espaço sempre à disposição aqui na para o PSTC, então agora Vanderlei que tem, tem casa nova, vai mandar os seus jogos lá na cidade de Alvorada do Sul, né? Aqui pertinho, aqui na nossa região metropolitana, trabalho de base segue sediado em Londrina e o time principal vai jogar lá em Alvorada do Sul. Parabéns à
0: cidade de Alvorada do Sul, recebendo futebol profissional e a marca do PSDC muito bacana. Tenha sempre em sua casa os produtos Alcobaça, a maior variedade de temperos, farinha de milho, pipoca, pão de queijo que conquistaram, que Conquistar o paladar da nossa gente. Delícias que fazem parte do nosso dia a dia. Produtos alcobaça para quem gosta do que é bom. Você encontra nos supermercados, nas boas casas do ramo, sempre tem produtos Alcobaça. Alguma observação, Fabinho?
5: O do Vieira Martins está dizendo aqui, o prefeito Pinduca, lá de Alvorada do Sul, gosta muito de futebol. São pessoas apaixonadas. Tem tudo para dar certo esta parceria entre PSTC e Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul. Aliás, é, viu, Vanderlei? Tem um Pinduca, belo estádio,
2: né, uns é né? dois, três jogos lá do Londrina, de Copa e realmente o pessoal de Alvarado é ligadíssimo em futebol, o estádio é muito bonito, tem acomodação a torcida, parabéns aí pela escolha do Mário Iramina. É verdade,
0: um abraço lá pro Marcos Valtarelli, né, o Pinduca, né, lá na cidade de eh, Alvorada do Sul. E no Londrina, o Lúcio Flávio Tubarão para o jogo de quinta-feira, 20:30 no café, hein, Lúcio?
4: Bom, Wanderlei, Londrina, que ontem à tarde teve a sua reapresentação, trabalho regenerativo para quem participou do jogo lá em Cianorte e o Edinho com dois dias de trabalho, hoje e amanhã, para poder definir o time né? Com, com todas essas dificuldades com muitos problemas em razão eh, das contusões então a gente repete, né, Cleiton e Garrate estão fora do campeonato vão voltar a jogar somente no segundo semestre, o Garrate com uma lesão de ligamento no joelho e o Clayton com uma, uma lesão no tendão de Aquiles no calcanhar. O Londrina deve se pronunciar oficialmente aí no período da tarde, mas são casos cirúrgicos e os jogadores só voltam a atuar no segundo semestre deste ano. O Edinho ainda tem problema, por exemplo, em relação ao Danilo Peu, né, que desfalcou o time nas últimas duas partidas no departamento médico, Vamos acompanhar para saber se ele terá condições de treinar à tarde. E o mesmo acontecendo com o Pedro Cacho, que não jogou lá em Cianorte. É outra dúvida. Por outro lado, a tendência é o Júnior Dutra ficar à disposição. O Dutra, que ainda não estreou com a camisa do Londrina, um problema físico. Na sexta-feira, ele iniciou o processo de transição. Então, a tendência é que o Dutra, sim, seja relacionado. E aí, vamos ver qual é a percepção do Edinho para começar com o Dutra como titular ou daqui a pouco para ele ficar é, para o decorrer do jogo agora né, diante da, das carências né daqui a pouco vai estreia e já vai ser titular né Vandeley porque é, se a gente pensar ali o ataque é, qual foi o ataque que o Londrina começou o campeonato né o Londrina começou o campeonato com o Clayton é, com o Danilo Peu é, no sistema de ataque e já não tem mais nenhum dos dois, né? O Peu, é, repito, é dúvida, o Cleiton tá fora, é? Ganhou o Pitbull na última rodada, ainda tá longe de uma condição física. Então, assim, o Londrina tem o Vitor Daniel, é, tem o garoto Clinton, é, o Pitbull e agora o Júnior Dutra. Então, não tem muitas opções também. É uma, uma situação muito parecida com o meio campo, né? Porque o Edinho, qual é o meio campo que o Edinho idealizou para começar? João Paulo, Pedro Cacho e Garrate, ele não tem mais o Garrate, Pedro Cacho tá machucado, uh, sobrou então o João Paulo, né? Da da, da formação inicial, né? o, o o Juan Dias, o colombiano, jogou lá em Cianorte, não foi bem, pode ter uma outra oportunidade, tá chegando agora, né? É preciso observar e em relação a, a meia, né? O Mossoró já é a carta fora do baralho, né? Tá fora já do Londrina, tem o Lucas de Sá, que teve uma oportunidade aí naquele jogo contra o UFC Cascavel. Daqui a pouco pode ganhar a chance para ser titular. Então, assim, não tem muitas alternativas mesmo. O Edinho vai ter que quebrar a cabeça é, para montar um, um Londrina competitivo, um Londrina forte aí para o jogo da quinta-feira. É o que esperamos, né, Fiori? Um Londrina forte aí, porque não tem outra saída, não tem outra
2: alternativa, hein, Fiori? Se recuperar o Danilo Peu, seria Danilo Peu e de boa jeito o Daniel. Aí daria resolvido na frente. Ou então vai ter que utilizar de novo o Clinton. Clinton, que foi bem lá em Cianorte. Meio campo que é o problema, né? Ele tem o João Paulo. Esse Mauri mostrou aqui veio. Lucas de Sá também não acredito que possa render alguma coisa. É, a ponto do treinador achar que a ausência do Pedro Cacho foi fundamental pela derrota em Cianorte. Então, é isso aí. Pedro Cacho também está fora. Agora, e o Juan Dias Contratou continua um... né? Hã? Então, E daí o Juan Dias continua Ah, mas ah. é muito ruim, hein? é O famoso Sérgio Lourenço louco, né? gente, mas, mas Tudo bem, favor, que né? você não pode
0: colocar uma estaca de tortura e metralhar o cara ah, numa não, partida faça faça só por, mas,
2: vai. Assim... Para de brincadeira, né? Nós estamos falando de Londrina Copa do Brasil, Série B Fez uma baita campanha o ano passado, estamos falando de Caprini Douglas Coutinho Ah, vamos devagar, né? Mas acho que não vai ter outra saída a não ser isso aí é rezar bastante, pedir a Deus pro Londrina ganhar do operário para ver se as coisas são colocadas nos devidos lugares, né? Ô Fiori, nós afirmamos categoricamente
0: você, eu e você aqui Londrina não perde lá em Cianorte o futebol é complicado, hein? O Camarguinho, você já foi embora, você está por aí, Camarguinho faz um tempão que eu não ouço aqui no, no bate-bola pelo menos aqui, nessa André. edição tá quietinho aí, Camarguinho? tô aqui, tô aqui e aí, Camarguinho, esse meio campo do Londrino, de que maneira você está imaginando? Você que será a opinião da Paiquerê quinta-feira lá no café. Fala aí, Camargo.
3: É, falta alternativa pro Edinho, né? Acaba faltando alternativa, né? Vinha falando isso há alguns dias já que falta alternativa agora piorou muito mais, né? que perdeu os dois jogadores aí que estavam sendo mais importantes no setor, né? No, pelo lado esquerdo do ataque, o Cleiton, e no, no meio campo, o Garratti. O meio campo deve ser mesmo isso, com o João Paulo ali, o Lucas de Sá, o Mauri, ganhando alguma posição, ganhando tempo de jogo. A gente não sabe a situação real, por exemplo, no ataque do Peu, talvez o Júnior Dutra. A posição original do Júnior Dutra é um atacante um segundo atacante. Ele é um centroavante fixo, né? Nunca foi o Júnior Dutra, não jogou assim... É... Nos um principais clubes, né? Ele fez essa função no Abaí, principalmente, alguns jogos no Corinthians. Mas a função dele é realmente um segundo atacante. Talvez ele possa jogar aberto pelo lado direito. Não sei se ele vai ter condição física para fazer isso também, até porque ele não vai ter força física para recompor o que a gente sabe que os pontas do Londrina fazem. É, na formação do Edinho então o Edinho tá sem alternativa né? vai ter que usar os caras que chegaram se eles foram contratados, tiveram naquela baseada que chegou, eles têm que ser colocados para jogar, tem que ser colocado nessa prova de fogo que vai ser o jogo contra o Operário, jogo mais difícil até agora do Campeonato Paranaense mas é isso, já vinhamos dizendo, já disse antes, além da qualidade técnica bem abaixo de alguns atletas faltam alternativas, né, o Edinho, o Edinho muitas vezes fica sem opções, né, tanto que, como disse o Fiore, ele disse que o Pedro Cacho, a ausência do Pedro Cacho foi fundamental a derrota do Incianorte, é, ou seja, falta muito, falta muito, falta qualidade, algumas oportunidades, e falta alternativa, falta escolha, o Edinho olha pro banco não tem muito o que fazer, né, Ovanerle? É verdade, Camarguinho.
0: Agora, 12 horas e 50 minutos, Problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins? Resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado, empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos sem cheiro. Ligue DDT Dedetizadora Ambiental. 30 24 40 70. WhatsApp sete 9579. Arrematando as informações do Londrina, Lucio Flávio.
4: Bom, Vanderlei, é isso, né? Treinamento então à tarde e a gente vai poder acompanhar para saber quais as ideias do Edinho, as alternativas que ele tem para para montagem do time e o Londrina. É, confirmando então aquela informação do início, deve oficializar aí o Arthur Félix, um zagueiro de 32 anos, como é, mais um reforço, né? O, o Arthur é um jogador que tá há bastante tempo atuando fora do país aí no futebol do Oriente Médio, na Ásia, por último estava na Indonésia, o Arthur que é londrinense, é filho do do ex atacante Adalberto, né? E que que tem uma trajetória legal aí principalmente no futebol do Oriente Médio e da Ásia, deve ser confirmado como novo reforço do Londrina então para o sistema defensivo, Londrina que trouxe o Tauan na semana passada e que até então estava contando com apenas o, os garotos aí o Gabriel e o Léo é, vindos do time sub-20.
0: Valeu, Lúcio Flávio Camarguim, Fiore Luiz. Agora você, Fábio Fernandes, com a presença do ouvinte no Mural Pai Querer.
5: Pelo WhatsApp 99994110, o Bob Fernandes, boa tarde. Apostar em jogadores que estão a tempo, sem atividade, assume o risco. Isso é recorrente no Londrina Esporte Clube. O Sérgio, temos o filho do Rei Pelé, filho do Falcão e agora filho do Adalberto. Cadê os jogadores profissionais de verdade no Londrina? O Algacir, muita gente reclama que o torcedor não vai ao Estádio do mas quero deixar uma pergunta no ar, é a torcida que ganha jogo? São jogadores que ganham para isso, diz aqui o Algacir. O Vitor, o Malucelli está de parabéns com esse planejamento, todo ano a mesma coisa, o jogador barato acaba saindo caro, o Wilson Duarte tem coisas que não mudam na SM Sport, sempre trazendo jogadores encostados, contundidos, fora de forma e sem clubes. O Celso, o PSTC está parecendo time cigano, não para em lugar nenhum, e o Sérgio Irata também participando com a gente. Acredito que se o PSTC voltasse a jogar em Londrina, colocaria no mínimo 500 torcedores fácil no estádio. Qualquer time consegue colocar mais torcedores que o Londrina Esporte Clube, diz aqui o Sérgio Irata. Valeu, Fábio Fernandes. Agora
0: 12 horas e 54 minutos em Londrina. Bate bola, vai ao intervalo e volta já já.
3: Bate bola
6: Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone: 43-3305-8700, CRC 6583-O Paraná. Vai querer 91,7. Um Empresário, saia dos congestionamentos e venha para o Twin Towers, o maior edifício comercial de Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto. Enquanto no primeiro ano do aluguel, você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site, edifício Towers.com.br ou ligue 9, 755. Nesta terça, a partir das 8 da noite, tem Campeonato Paulista na Pai 91,7, um Corinthians e Guarani, com Augustinho Pereira, Lúcio Flávio, Jefferson
0: Macedo e Valdeir Jorge. E na quarta tem Ituano e Palmeiras. Você acompanha no rádio em 91,7, um no aplicativo e nos nossos canais do fez no YouTube e no portal Paiquerê.com.br. Oferecimento Junta Santa Cruz. Um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Elite com contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. de Correias, 35 anos de tradição e qualidade comprovada. Produtos fim de obra, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. E Jamel, tá na hora do futebol. Tá na hora de Jamel.
6: Equipe
7: total, pai. Liderança absoluta
6: no esporte. Vai querer.
5: 91
6: bola 7. Vai
3: querer. Bate bola. O grande encontro da equipe total.
0: Estamos de volta para as últimas informações desse bate-bola da Paiquerê com 34 graus em Londrina nesse exato momento, às 12 horas e 56 minutos. A quarta rodada do Campeonato Paranaense começa amanhã às 15:30 em Paranaguá, com Rio Branco e Arucô Esportes. Aí, às 19:15 a bola vai rolar para Azures Independente São José, na Arena da Baixada, Atlético e Foz, em Cascavel, FC Cascavel e Cianote, em Maringá, Maringá, contra a equipe do Curitiba, na quinta-feira, no Estádio do Café, Londrina, jogando contra o Operário. Começa hoje a quarta rodada do Campeonato Paulista, às 20 horas, na Arena Corinthians, Corinthians e Guarani, com transmissão Paiquerê, do Augustinho Pereira. Para amanhã, tem Bragantino e Ferroviária, às 19 horas, às 19h30, Ituane, Palmeiras, 20 30 Santo André e Botafogo, 21 35 Santos e Água Santa. Na quinta-feira, às 15:30 São Bento e Inter de Limeira, 19:30 h Mirassol e São Bernardo, 21 30 o São Paulo joga contra a equipe da Portuguesa. Aí amanhã, vamos lá para os destaques. Aliás, começa hoje. Também a quarta rodada da Taça Guanabara, às 21h10, em Volta Redonda, Bangu e Flamengo, Amanhã Português e Vasco ao Rio e Nova Iguaçu Volta Redonda jogando contra a equipe do Resente. Na quinta-feira tem Botafogo e Madureira, Fluminense e Boa Vista. Quer mais velocidade e estabilidade para sua conexão de internet e fibra para você assistir suas séries, jogar seus games ou apostar seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece. É tanta potência que você vai se surpreender com velocidades de 200 até 600 mega por apenas 99,90 reais no mundo real no mundo universo digital como metaverso velocidade estabilidade o que importa de verdade esteja preparado para o futuro internet e fibra campeã é sercontel contrate já ligue 10343 o acesso sercontel.com.br é sercontel liga juntas por você pelo Campeonato Sul-Americano Sub-20, ontem em Cali, na Colômbia, o Brasil fez 3x1 na Argentina. Guilherme Biro, Andrei, o Andrei e Vitor Roque para o Brasil. Gonzales descontou para a seleção da Argentina. Com a vitória, a seleção brasileira está classificada para o hexagonal final do Sul-Americano. Grupo A, Paraguai, 7, Brasil 6, Colômbia 4, Argentina e Peru ainda não pontuaram. Próximo compromisso da seleção brasileira será amanhã... Contra a Colômbia. A Federação Paulista de Futebol definiu ontem o horário local da final da Copa São Paulo entre, atleta, entre América Mineira e Palmeiras. Disputarão a final da Copinha amanhã, no aniversário da cidade de São Paulo, às 15 horas e 30 minutos, no estádio do Canindé. Os ingressos para a partida variam de 25 a R$ 120. Reais o clássico atletiba, o primeiro do primeiro turno do Paranaense, será com torcida única, o duelo entre Atlético e Curitiba será no dia cinco de fevereiro, domingo às 18h30 na Arena da Baixada pela sétima rodada, a medida foi solicitada pelos clubes e o Ministério Público do Paraná, que acatou na tarde de ontem, a partida só terá torcedores do furacão. Para fechar, a torcida do Flamengo esgotou os 30 mil ingressos destinados à torcida rubro-negra para a final da Supercopa do Brasil. A venda para a torcida do Palmeiras segue. Palmeiras e Flamengo decidem a Supercopa do Brasil no próximo sábado, 16h30, na Capital Federal, no estádio Mané Garrincha. Desta maneira, é ponto final nessa edição do Bate-Bola Pai Querer. A seguir, em 91. Vírgula sete, vem aí o Cris Pereira, o Cristiano Pereira, com música, informação e esporte para você. Meu desejo que tenha uma tarde espetacular de terça-feira. Um grande abraço e tudo de
7: bom.